0: Olá, Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a designer de moda, Layana Aguilar. Essa mulher é criadora da The Fashion Squad, que é uma escola de design de moda e costura para crianças. Então, eu acho que não é só uma escola, é também um sonho sendo realizado para mochilers e é, ouvintes do Moda na Mochila como a gente, que gostam de moda desde criança. Então, tenho certeza que muita gente que, me, que ouve o Moda na Mochila já gostava, já sabia que queria trabalhar com moda desde cedo. Então, a Laiana realizou esse sonho para a galera que mora aqui, para as crianças que moram aqui em Nova York. Então, estou muito curiosa para saber mais sobre isso. E, além disso também, a carreira dela é cheia de coisas, de acontecimentos de cair em o queixo. Ela começou a carreira de moda dela aqui em Nova York. É, veio para cá adolescente... E eu não quero dar muito spoiler, mas ela já participou do reality show Project Runway e também do uh, Project Runway All Stars. Ela desenhou o vestido de baile de uma das princesas da Disney. E também ela já vestiu celebridades como Beyoncé, Heidi Klum e também Dasha Polanco. Então, se você tem interesse por design de moda, vida em Nova York, empreendedorismo... Pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória da Laiana. <risos> Laiana, muito obrigada por ter citado o meu convite. Quer deixar um goi aí para os ouvintes do Modo da Mochila? Oh,
1: obrigada você. Olá, pessoal. Eu adorei essa catchphrase que você usa. Vamos <risos> co colocar a mochila e embarcar na jornada da pessoa. Porque isso é muito
0: verdade. A vida é uma jornada, né? É, então. Deixa eu te contar que essa é a primeira vez que eu tô pegando minha mochila e saindo pelo mundo aí para entrevistar pessoas na casa delas, né, porque até então eu entrevistava pessoas virtualmente, ou pessoas lá de Toronto, então eu sempre falei que um dos meus sonhos era sair pelo mundo viajando, né, e tudo, eu queria largar tudo e fazer isso, mas esse final de semana, quando eu tava conversando com o Rodolfo, que é seu amigo, eu parei pra pensar, gente, por que que eu tô esperando essa hora chegar, por que que eu já não boto a mochila nas costas e, e encaixo ali os podcasts nas viagens que eu faço, porque eu viajo muito, né, é, quando eu posso, assim... É, dependendo de quando eu consigo conciliar aí o meu trabalho das 9 às 5 e tudo. Então, você é a primeira pessoa que eu tô pegando a mochila, entrevistando pessoalmente na sua terra natal. Ai, nossa, obrigada. <risos> Me sinto lisonjeada. Espero que eu traga muita sorte pra você continuar fazendo isso muito. Tenho certeza que vai. Então, Layana eu já dei uns spoilers aí na introdução. Conta pra gente como que é essa vida de... Designer de moda, porque você tem sua própria marca de empreendedora com a Fashion Squad. Uh, creator também, porque você faz conteúdos para as redes sociais, né? Como é que é essa vida aí? O que, que você faz tudo? Tem uma coisa que eu esqueci? Sim, <risos> também eu sou mãe. Mãe, mãe é muito importante. Uh,
1: nossa, minha vida é bem... Crazy, uma vida muito louca, mas eu, eu gosto, sabe? Eu não, não conseguiria não ter uma vida desse jeito. Eu fico muito feliz de poder ser o tipo de uma pessoa assim, que eu consigo, sabe, multitask. Uhum. E eu gosto de fazer muitas coisas, eu acho que eu sempre fui assim... Uma pessoa que sempre esperava mais, sabe? Eu, eu fico muito, é, como fala, entediada, bored de mesmice. Então, para mim, não podia ser de outro jeito. Não é fácil... E ao longo da minha jornada, de sempre querer, tipo, assim, abraçar o mundo com as mãos, colocar muita coisa no meu... Como, é, aqui nos Estados Unidos a gente fala um ditado, mas eu acho que não é o mesmo português. É put too much on your plate. Sim, sim, colocar sim. Colocar muita coisa no prato. Não, é não assim, tem como... isso muito. <risos> Sobrecarregar, não sei. Uh -huh. é, vocês entendem né, o que eu quis dizer. Colocar muita coisa, assim, é, na minha vida. E eu aprendo que... Eu sempre quis fazer tudo. Eu, eu sou uma pessoa muito impaciente. Quando eu quero uma coisa, eu quero já. Uhum. Mas eu aprendi que eu posso ter tudo, mas não ao mesmo tempo. Uhum. Então, isso eu, eu venho aprendendo muito. E é uma coisa, acho que muito importante também. Não só para o meu trabalho, mas também minha vida pessoal. É, antes, eu não conseguia entender isso. Para mim, eu achava que eu, eu estaria... É, como fala failure, eu esqueci a palavra em português, é falhando falhando mesmo. se uhum. eu não fizesse tudo ao mesmo tempo, mas agora eu entendo, e, é, e com essa consciência que eu tenho agora, que você pode ter tudo, mas não ao mesmo tempo, eu consigo manejar as coisas melhores, não que eu não consegui antes, mas eu acho que você tem que aperfeiçoar uma coisa de cada vez, uhum. e como eu tenho também uma vida pessoal muito intensa, né eu sou mãe, eu sou esposa, e eu Quero ser uma mãe muito presente, eu sempre quis, então eu tive que deixar algumas coisas de lado. Então, hoje em dia, eu dei uma pausa na marca e, na, uhum. e em social media. Uhum. Então, foram as coisas que eu tive que não é, desistir, mas tive que colocar ali numa sim, caixinha por sim. enquanto. Eu sei que eu vou voltar, eu sinto muita falta, mas foi a melhor coisa que eu, eu fiz, porque hoje em dia, a Fashion Squad e a minha família são minhas prioridades. Uhum. Eu já fiz tanta coisa legal com a marca que eu senti que tava ok, sabe? Que um eu, capítulo eu, isso... podia
0: ficar pausado pra próxima é, temporada da marca, Exatamente, né? a próxima
1: temporada <risos> da marca. E, e a marca começou a sofrer muito também, porque eu não tinha como mais prestar muita atenção. Sim. Então, não tava aquela coisa que deveria ser. Eu não tava mais puxando, é, criando novas coleções, parei de vestir Sim. celebridades. Sim. Que vestir celebridades também é meio uma coisa assim que... Eu acho que quando, se você quer seguir uma carreira de designer, é muito maravilhoso vestir celebridades, mas é uma coisa mais assim de marketing, sabe? Não significa Sim. que você vai fazer dinheiro Sim. ou que a sua marca vai, fazer, vai trazer sucesso. Então, acho que para cada pessoa você tem que primeiro analisar o que o sucesso é, é para você, sabe? Faz aquela uhum. visão, porque o sucesso para algumas pessoas pode ser, ah, eu quero vestir celebridade e eu não tô nem só faço dinheiro, eu tenho eu trabalho, eu sou rica. E o que que é sucesso para você? O sucesso para mim, eu sempre quis ser uma, criar um império, eu sempre quis ser uma empreendedora, eu cresci numa cidade pequena no Brasil, em Nanu, que é divisa com a Bahia, e eu nunca conhecia nenhuma mulher empreendedora, não tive mulheres empreendedoras da minha família, que na verdade eu tive, que foi a minha avó, e a minha mãe, mas elas nem sabiam que elas eram não empreendedoras. Se, não se
0: falava muito essa palavra, né? Há 20 anos atrás. Exatamente.
1: Uhum. Sabe, todas as mulheres perto que eu convivi eram a maioria, assim, mulheres que ficam em casa, cuidando da família. Não que tem nada Sim. de errado com isso, mas eu não queria isso pra mim. Uhum. Então, é, pra mim é isso, o meu sucesso é deixar um legado, tipo, muito... Eu ia falar, foda, mas... Pode, isso, falar, pode falar, não tem problema. Um legado muito foda. Eu quero um dia, tipo assim, quando eu morrer, todo mundo falar assim, nossa, essa Laiana, ela fez isso, 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 isso. Pra mim, esse sucesso. Criar um império à base do amor, primeiro lugar. E deixar muito orgulho pra minha família. Ah.
0: Eu lembrei agora daquele filme da Pixar. Acho que é, o, é da Coco, né? Yes, Coco. É, que é do... 5 de maio, 5 de maio né? dia do, de los, dos los mortos, mortos do dia yes, dos uhum. mortos, mortos. E aí, conforme as pessoas vão esquecendo dos mortos, as almas vão se apagando, né? Então, eu lembrei disso que você falou agora, que, com certeza, construindo o império, não só por questão de dinheiro, mas por questão, tipo, de as pessoas te admirarem, né? Você Sim, vai é... ficar marcado na vida de muitas pessoas por muitos anos, e a sua alma vai ficar sempre Sim, viva. Sim, eu,
1: eu, eu não escondo assim, eu gosto de ser uma pessoa de, que eu sou admirada, centro uhum. das atenções, mas... E eu sou muito ambiciosa, mas... Esse essa, meu lado não é uma coisa mal. Eu sempre claro. tive essas, essas características, mas pro bem. Uhum. Porque eu sempre quis ter tudo isso, mas sempre com a base do amor e fazendo o bem. Uhum. E você poder viver todo dia, acordar e saber, nossa, eu sou a condutora da minha vida, sabe? Literalmente, o que eu quero fazer, eu tô fazendo. Todo dia eu tô criando um, um, um império com criança primeiro que é a coisa mais maravilhosa de uma maneira assim tão empoderante para as nossas alunas famílias dela e eu sei que eu vou conseguir muito mais com a Fashion Square porque hoje em dia eu tenho a Fashion Square que é uma instituição que eu faço dinheiro uhum. é, né aqui as pessoas que vêm na Fashion Square elas podem pagar ela têm uma qualidade de vida alta eu também ofereço bolsas mas eu quero muito levar a Fashion Square também como é... como fala non profit
0: como projeto social, principalmente sim, pro Brasil, sim. né? Pra... Nossa, que incrível. Tá, vamos voltar um pouquinho na sua história. Depois a gente chega lá na, na da Fashion Squad. Conta pra gente como que tu veio parar nos Estados Unidos. Nossa, eu vim parar aqui porque meu pai
1: mudou os Estados Unidos. Meu pai, ele tinha um negócio no Brasil, aí é, o negócio dele quebrou. Aí ele veio, eu tinha 11 anos quando meu pai mudou para cá para tentar uma vida melhor, aquela história de... Vim pra cá, tentar uma vida, vida melhor. Meu pai era, nasceu em Valadares, onde tem a maior parte de pessoas Sim. brasileiras que moram fora. Então, ele tinha uma família aqui, ele veio. Aí, ele ficou aqui um tempo, meu pai ficou seis anos, a gente ficou seis anos sem ver meu pai. Aí, depois, ele meio que decidiu voltar, mas ele sofreu um acidente. Nossa! Aí ele ficou em coma, aí a minha mãe veio pra, né, ficar com meu pai, uhum. ver o que ia acontecer, aí a minha mãe decidiu, ela falou assim, nossa, como que é, porque ele sempre foi a, uh, o, é provedor que fala? Uhum, provedor. É. Que a minha mãe, ela trabalhava, ela tinha um trabalhinho, mas não pagava nada. A gente estudava em escola particular, fazia dança. A gente vivia literalmente do que o meu pai ganhava aqui nos Estados Unidos. Sim. Então, quando, quando, uh, quando ele sofreu o um acidente, aí minha mãe falou assim, o que, é que eu vou fazer com três né, filhos que dependem de mim? Aí ela, sabe, uh, como falar, Pegou as mangas. as mangas <risos> e falou, vou ficar aqui. Ela começou a trabalhar e depois de um ano... Ela conheceu o meu padrasto, eles se casaram. Aí, uh, graças a Deus, a gente, nós éramos de menores ainda. Ele pôde aplicar pro
0: green card e a gente veio para cá. Então total processo de dois anos, que a gente... Minha mãe ficou aqui e a gente ficou com a nossa avó uhum. no Brasil. Legal, então você... E você era adolescente, né? Nessa época que você veio pra cá, Sim, né? Sim, eu vim pra cá com 17 anos. Uhum. Ah. E você já pensava em trabalhar com moda no Brasil ou estudar moda no Brasil? Como é que era? Como é que surgiu essa, essa paixão?
1: Ok, então a minha história com a moda no Brasil, não. Eu nunca tinha pensado em seguir porque pra mim não existia ninguém, nenhuma referência... Não era uma profissão que você ouvia alguém fazer dinheiro. Uhum. Eu nem sabia onde, mas eu sempre amei a moda, realmente é, era o que me fazia. É, 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 eu acho que tem tem pessoas que você nasce com dom. Tem pessoas que você gosta de coisas, tem tipo assim, né, afinidades, você vai, estuda, mas tem pessoas que já nascem, você não é aquilo que você tem que fazer na sua vida. E para mim foi sem eu saber, eu sempre cortava minhas roupas Todas as minhas amigas vinham para minha casa e eu vestia elas, sempre amei isso, eu ficava em casa, eu não gostava muito de sair, eu ficava em casa o dia inteiro, às vezes no final de semana, colocando roupa e me olhando no espelho, uhum. me achando o máximo, imaginando várias é, histórias na minha cabeça, sempre fui muito assim, sonhadora, uhum. meio crazy, sabe, eu acho que quando você é artista, você tem que ser um pouco louca, assim, mad. É, então, eu sempre fazia isso, mas eu não, nunca pensei, eu amava dançar, eu sempre amei muito dançar, então pra mim eu ia ser ou bailarina, eu gostava muito de atuar também, mas eu nunca me via assim... É, correndo pra fazer aud auditions, sabe? Sim, Testes. Sim. Ai, eu odiava isso. Eu falei assim: ah, se eu for atriz, eu não vou querer ficar. Eu só quero que o trabalho me ligue e fale: ok, vem fazer <risos> esse trabalho. Então, eu gostava dessa coisa de atuar, dançar. Uh -huh. Eu até pensei também em. em... Como fala? Com, é... Bióloga? Biólo... Bióloga? 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 Pra coisas da
0: natureza? Yes, sim. eu nem. Nada a ver, mas
1: eu lembro que uma fase eu falei: eu vou fazer isso. <risos> eu acho que eu assisti um, um show que a pessoa ia lá para a Amazônia e ficava estudando uhum. nos animais, eu achava que o máximo Eu mas... também já pensei
0: em ser bailarina uma vez, Sério? porque eu moro em Joinville. Não sei se você fora da cidade, mas é a cidade que tem o festival de dança uh, do Joinville, Brasil. Uh. E é a única cidade que tem o balé Bolshoi fora da Rússia. Ah. Então a gente crescia com esse ambiente, tinha pessoas que, como assim, é, pessoas que vão fazer audição para modelo, faziam isso nas escolas municipais da minha cidade pra incentivar a gente a ser bailarino. Mas aí, acabou não dando certo, né? E nunca tentei fazer, eu só queria mesmo, achava bonito. Ah. E, e eu sempre falo que é um privilégio mesmo da gente, assim, de saber... A gente que sabe que quer trabalhar com moda desde criança, porque é uma das coisas mais difíceis da vida é escolher com o que você trabalhar você vai trabalhar. Então, se você conseguir já decidir isso aí, já é meio caminho andado, né? É
1: verdade, é verdade. É muito difícil.
0: É, fala pra gente, então, como é que começou realmente assim, o seu planejamento, ou sei lá, quando, como, quando, quando que você colocou o pé realmente na moda? Porque eu sei que você fez faculdade na FIT, né? Como é que foi, assim, esse foi seu primeiro contato com a moda? Você trabalhou com alguma coisa antes também?
1: Não, eu realmente nunca tinha. Além de eu gostar de cortar minhas coisas. Eu lembro uma, uma época que eu tava de férias em Belo Horizonte, onde eu morava. Aí eu comecei a pegar umas calças jeans uhum. e mudar pra saia. Sim. Tudo à mão. E. Nossa, as crianças estão subindo. A gente tá aqui na Fashion Square, né, e falar nisso. <risos> e daqui a pouco vocês vão escutar muito barulho de criança que elas vão subir pra ir no
0: lanchinho. No ah. lanches. que agora a gente tá em colônia de férias. Ah, por isso que é o dia inteiro. Porque eu tinha visto no Google que era das 3 às 6 alguns dias da semana, mas durante o verão aí... O dia inteiro. É o dia inteiro. Elas ficam aqui com a gente de 9, 8 da manhã algumas até 3, algumas 5 da tarde. Nossa, a gente, seria o um meu sonho de criança início, porque na minha cidade só tinha colônia de férias do batalhão. Ai, que aí que eu aí. tinha a gente é... tinha que ficar fazendo trilha, Ai, sabe? É legal. Eu... É, mas... mas assim, se tivesse algo de moda, né, Ai, não, não tem comparação.
1: Não, gente, eu queria a Fashion Square tudo que eu queria. <risos> quando eu tô vivendo o meu sonho de infância. Mas vamos voltar. Aí ah, ah, eu lembro disso, gente. A minha prima tava me lembrando. Eu pegava a calça, mudava pra saia, tudo à mão. Porque minha avó tinha me ensinado a costurar um pouco de máquina, mas eu, ah, naquela época eu não... Minha vida era dançar Sim. e era eu queria só dançar. Era só o que eu ligava. Então, eu não ligava muito para costurar na máquina, mas a mão. Aí, eu comecei a fazer e até vendi algumas. Então, talvez essa seria um pouco né, do, do começo do meu, da minha jornada na moda. Uhum. Mas, mesmo assim, nunca pensei em seguir. Aí, a minha tia, que morava em São Paulo, que começou a falar... Você tem que fazer faculdade de moda. Aí, ela começou a plantar essa sementinha e foi logo antes... Quando a gente já estava... Eu estava com 16, minha mãe já estava uh, dando entrada para os papéis. Uhum. Aí eu fiquei isso na minha cabeça. Aí, quando eu mudei para os Estados Unidos, comecei a visitar Nova York. Uhum. Aí eu comecei a ver mais como né, as pessoas aqui tinham um estilo maravilhoso. Cada pessoa tinha um estilo diferente. Todo mundo era único. Eu, na, na minha cidade, se você vestisse uma coisa diferente, as pessoas riam de você. Todo mundo vestia a mesma coisa, comprava... <risos> Na mesma loja, eu lembro, às vezes as pessoas riam de mim porque eu queria vestir diferente, sabe, de todo mundo. E aí, eu comecei a assistir o Project Runway, olha que louco. Eu comecei a assistir a primeira temporada do Project Runway, quando eu vi eles fazendo aquilo, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Aí, foi que eu comecei a procurar faculdades.
0: Ah. E aí, eu
1: sabia que a FIT, a Parsons eram uma das faculdades melhores do mundo, mas eu não tinha nenhum é, background, uhum. né, em fashion. Então, eu não ia conseguir entrar, porque você tem que é, fazer teste, Você só não,
0: não paga e entra, né? Não é... Sim. E como é que foi a aplicação, então? Como é que você se preparou para aplicar? Então, aí eu peguei e me inscrevi num, num colégio... Aqui
1: eles chamam de Community College, uhum. não sei se tem no Brasil, que é uma, uma, é uma faculdade, mas é pequena, é fácil de entrar, qualquer pessoa pode uhum. entrar. Aí eu fiz essa Community College de Moda por um ano, foi maravilhoso. Aí eu aprendi tudo, a desenhar, é, costurar bem, é, é, modelagem, pattern, pattern uhum. making, não sei como falar, não sei que é isso. Modelagem, pattern é modelagem. E aí eu, depois de um ano, me senti que eu tava pronta, aí eu fiz a aplicação pra FIT. Uhum. Aí você tem que ir já com uma mini coleção, ah, e mostrar na frente dos jurados, né, que são os professores. Nossa, sério? E isso, tem que fazer uma redação, aí lá na hora eles te dão um, um projeto que você tem que fazer, você tinha que criar é, uma história para uma menina que ia ter que viajar, eu nem lembro o meu direito, eu acho que ela ia viajar a trabalho, ela tinha que levar five looks, que ela não, cinco peças que ela ia poder é, como fala transicionar? transicionar não transition essas peças do dia para noite pro trabalho, só podia levar cinco peças. Nossa, uma coisa que... meio dona Carana, né? É, <risos> aí eu tinha 90. que desenhar, fazer uh -huh. toda a historiazinha dela, fazer entrevista, eles perguntam várias coisas e
0: é assim. Aí depois recebe o pacote no, no Correio, se você entrou ou não. Caramba, que incrível. não fazia ideia que era assim que tinha essa entrevista pessoalmente para mostrar Sim, a coleção nossa. já pronta. Uh -huh. Que legal, cara. E eu vi, então, que você, logo depois, começou a trabalhar também na área. Você trabalhando no Oscar uh -huh. de la, de la Renta, né, como assistente, como como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente.
1: Nossa, foi maravilhoso, porque eu sempre falo, essa foi, né, a FIT, meu meu primeiro sonho assim de conquista foi ter trabalhado no Oscar de la Renta, porque eu crescendo no Brasil numa cidade pequena, eu não conhecia nenhum designer, nenhum, mas o Oscar de la Renta e a Caroline Herrera por serem latinos, escutava mais Sim, deles. Sim, e né? também a gente
0: ouve muitos perfumes, maquiagem, Isso. então já vai chegando um pouco. Eu lembro mais pra que gente,
1: a minha né? tia, ela amava um perfume do Oscar de la Renta, eu até esqueci o nome. Alguma coisa, amor, amor, não, flor, alguma coisa assim. <risos> então eu sabia quem ele era e eu amava ele, mas quando eu mudei pra cá, eu comecei a descobrir. E eu me apaixonei pelo uh, Alexander McQueen, sempre foi o meu preferido. Mas eu também gostava muito do Oscar de la e da Carolina Herrera porque eu acho que eu ainda tinha... Eu ainda tava me descobrindo em relação ao meu estilo. Uhum. Então eu ainda gostava bastante desse lado feminino... Uhum. É, de flores, vestidos bem, assim, atemporais, né? Uhum. Que a, a pegada deles é mais, assim, não é uma coisa cool, sim, moderna, sim. é mais atemporal. A gente fala assim, ladies who lunch, que significa <risos> mulheres que vão, sabe, pra, como fala? Afternoon tea. Sim, bem inglesa. <risos> é, elas vêm assim eu, assim, eu imagino isso, né? Oscar dela Renta, Caroline Hair. Então, eu gostava muito. E eu queria trabalhar para Oscar de la Renta. Então, quando eu terminei a faculdade, aí uma amiga minha estava estagiando, eu uhum. falei, você consegue agora uma vaga pra mim? Aí ela me deu, né, o e-mail de quem eu deveria contatar. E eu
0: mandei o meu currículo uhum. e aí eles me chamaram. E tu já sabia o que que tu... que que tu... Tu tinha uma ideia do que que tu ia fazer lá? Ou foi uma surpresa, assim? Foi muito diferente do que tu imaginava? As duas perguntas estão certas. Eu sabia o que
1: eu ia fazer, porque, geralmente, quando você começa a estagiar numa, né, uhum. para uma marca, você vai ficar correndo atrás de pegar os tecidos, você vai ser, a gente fala, minions, uhum. sabe, os minions, você vai ser o minion deles, é normal. Você vai correr atrás de pegar as coisas, deliveries, é fazer cópias. Essas coisas que a gente vê em filmes é verdade. Cafezinho. Pegar o café para alguém. <risos> pegar o lanche. Ai, mas tem coisinha legal que fazia projeto de... É, uh, quando quando o, a pessoa que faz o illustration, né? Uhum. Il, ilustração... Da, das coleções, você pode, tipo, meio que organizar. Uhum. Não tinha muito, assim, de design, né? Sim. Porque no começo você começa assim, de baixo. Uhum. Mas eu tive muita sorte, porque no meu primeiro dia, o, na hora que todo mundo chegou, começou né, a introduzir para a Head of Designer, que é a Laura Kim, até hoje ela é. Aí ela tava conversando com todo mundo, explicando, ah, vou fazer isso e tal. Aí o, o Rafael, que era o chefe do ateliê na época, ele desceu assim correndo e falou assim, nossa, eu preciso de ajuda, por favor, me dá alguns estagiários. Quem sabe costurar muito bem, fazer draping, eu sempre amei costurar, sempre costurei. Aí eu o e falou assim, eu costuro muito bem, aí eu subi e fiquei, nunca mais desci. Então, eu tive o privilégio de trabalhar no ateliê eu, Literalmente, ajudava a costurar as, a, a, as gowns, né? os vestidos de gala. Ajudei a criar é, os vestidos. Teve até um que a Penelope Cruz usou, Nossa. que foi uma das minhas que criações, com o Rafael. E, claro, legal. sempre com assistência. Uhum. Né? É, ajudei, literalmente, a pegar nas peças que fazia para celebridades, para J-Lo, para... Todo mundo que eu sempre amava, falou assim, ai, ah, esse vestido é
0: pra Jailão, oh my God! Aí, aí que eu fazia e aprendi muita coisa. Nossa, e essas coisas assim só acontecem em grandes capitais da moda, né? Você logo Sim. depois que sair da faculdade já ter acesso né, a essas grandes marcas e grandes nomes. Porque eu sempre falo que eu sou lá do sul do Brasil. E a ambição das pessoas que saíram depois da faculdade, até minha, era trabalhar nas marcas locais, que são as marcas que fazem produtos de massa, né? Tipo, eu trabalhei na Malve, tem a Marisol, o Nender. E aqui você tem muito acesso, né? Claro, tem todo o seu mérito também de correr atrás e levantar a mão lá, ter, ter coragem de falar. Mas é muito legal que tem acesso, né? A, a esse tipo de, de galera aqui tão grande assim. Muito legal. Então, vamos conversar agora sobre o Project Runway. Então, você já falou um pouquinho que foi um sonho teu, né? Desde lá do Brasil, você já assistia... Quem que te incentivou? Foi você mesmo que decidiu aplicar sozinha ou teve alguém que falou, vai lá, vai lá, faz?
1: Ai, sim, foi o meu melhor amigo, o Desmond. Eu sempre quis, eu sabia que eu ia querer passar do Project Runway, mas eu tava tão focada, né, trabalhando no Oscar de la Renta. Eu, eu sempre sabia que eu ia querer ter minha marca, mas é muito difícil, eu ach, não achava que seria tão rápido, uhum. Um, aí ele me falou, o Desi falou, ''Lá, você tem que é, tentar participar do Project Runway, você sempre quis, com certeza eles vão te aceitar.'' Aí a gente começou, a gente até num restaurante, aí começamos a pesquisar o casting date, e estava acontecendo, faltava uma semana. Aí a gente ficou louco, todo mundo me ajudando. <risos> Meus amigos, eu nem tinha nada, não tinha minha marca, não tinha website, não tinha nada. Aí eu tinha, sempre eu fazia coisa pra mim, aí eu comecei a pegar tudo que eu fiz, coloquei na minha roommate, Uh, e aí, tiramos fotos. Eu lembro que a gente colocou uma cortina assim no meu quarto. E aí tiramos fotos. Aí eu mandei. Aí ele, eu fui chamada, né, para as primeiras etapas. E eu tinha tentado uh, aplicar para uh, a season 9, a 9. E eu cheguei até o final, a semifinal. Eles escolhem 16. Eu estava entre as 20. Aí eu não fui escolhida para o final uhum, casting. Uhum. Aí eu fiquei super triste, porque toda vez que eu é, fazia a entrevista com os produtores, eles me amavam e eu sempre passava. E eles falavam, nossa, você vai ser perfeita pro show. Então, eu já estava, assim, 100% é, achando que eu ia pro Project Runway. Uhum. E quando eles me ligaram falando que eu não entrei, eu fiquei, nossa, meu mundo caiu. O que aconteceu? Então, depois que eu recebi a notícia que eu não é, tinha entrado no, no Project Runway... Na nona temporada, eu fiquei super arrasada. Mas eu, eu senti assim, tá na hora, sabe? De eu seguir a minha marca, eu vou sair do Oscar da Lorenta. Porque se eu ficar aqui, eu sempre vou ficar assim, com, com aquela, aquele pensamento, nossa, mas eu tô no Oscar da Lorenta. Entendeu? Eu achava que por ser uma oportunidade tão grande, ia me impedir, eu ia ficar, uh, como fala? É, adiando mais e mais. Uhum. Aí eu falei, não, agora que realmente eu vi esse processo de ter sido entrevistado por Project Runway, eu, eu vi o quanto eu quero ter a minha própria marca, vou sair, mas eu sei que, claro, eu, eu ainda preciso fazer dinheiro, então eu falei eu vou fazer freelancers, hum. é, vou fazer, pegar trabalhinhos e vou focar na minha marca, aí foi isso que eu fiz, aí eu fiquei pegando trabalhos para marcas menores, é porque é mais fácil você dar um pouco o seu tempo, e, e comecei a desenvolver a minha marca, é, coleção, e aí, depois de seis meses que eles gravam, eles começam a fazer o casting Project Runway todo verão, tá, aí depois de seis meses, eles me ligaram para eu tentar de novo, uhum. aí eles estavam, é, eles estavam casting a, a temporada décima e décima primeira juntos, Aí, eu fui selecionada para a décima primeira.
0: Hum, e eu ouvi também falar que eles não fazem só com base nos seus projetos, mas também com base na tua personalidade, a seleção, né? Ah, sim, Eles falaram certeza. pra ti, assim, tipo, o que quis... Deram algum feedback ou só falaram, não, não vai ser aceita, fica aí esperando pela próxima? Ah, tu sabia se tu podia, tipo, mudar alguma coisa pra próxima ou não? Não, eles falaram... Depois que eu entrei no Project Greenway, eu entendi
1: super como funciona reality show. Eles não falam porque, mas eles falaram, não fica triste, porque é assim... É assim a maioria é das pessoas é A maioria das pessoas que tentam, que entram no Project Corner, já tentaram várias vezes. Olha. Tanto que até um dos ganhadores, ele tinha tentado oito vezes. Nossa. Ele falou, isso é normal. É porque, literalmente, eles estão colocando um elenco. Uhum. E eles estudam a sua personalidade. Eles colocam um elenco que vai funcionar com a personalidade de cada um. Eles estão procurando quem vai ser o vilão, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. E depois que eu vi a temporada não, não eu entendi assim, que talvez eu represento uma coisa. Aí tinha outra pessoa que representaria o mesmo que eu estou representando, que eles gostaram mais para aquele elenco. Sim. Não é nada pessoal mesmo. Se eles gostam da sua personalidade, você entra num... num pode ser talvez na primeira, nem né? na segunda, né? na
0: terceira. Então, gente, se vocês é um têm um sonho de participar de um reality show de moda, não desistam. <risos> tá aqui a Laiana pra provar que ela já tentou uma vez e conseguiu na segunda tentativa e arrasou, né? Você Foi. ficou entre as cinco finalistas, cinco né? Cinco finalistas. É, mas
1: entendam que se você tem um sonho de participar de um reality show, não é só baseado no seu talento. Também é baseado na personalidade, muito. Uhum. Porque...
0: As pessoas querem drama, querem... Sim, conflitos. sim. Você tem que estar preparado pra isso, né? Uhum. E como é que foi a experiência, assim? Valeu a pena pra te participar? Nossa, muito! <risos> pergunta é ridícula, né? É. Tá, não, mudar mas aqui. tem pessoas que odeiam o Project Runway. Sim, é. sim. É. Que Até pra eles não a gente vê, bons. assim, mais recente, por exemplo, o Big Brother, né? Que também é um reality show que o brasileiro ama. E às vezes tu entra com uma... Com uma intenção e acaba mudando no meio do caminho o que... que qual que é a tua imagem que eles estão passando, né? Então, é interessante isso. Sim, com certeza. Pra mim, não
1: foi é, nada traumatizante, foi maravilhoso. Eles até tentaram me colocar como bitch, sabe? Uma, uh, mimadinha, assim, meio... Como Eu que não, não é que eu sou dondoca, mas é porque eu sempre fui muito, assim... É, dona de mim mesmo e eu nunca recebo... Uh, não, pra mim não existe. Se eu quero alguma coisa, eu consigo fazer. Então, eles, eles viram que essa oportunidade seria legal pra eles me colocarem como a beat. mas eles hum. não conseguiram muito. Algumas hum. pessoas me acharam super bitch, Sim. mas eu tive uma resposta muito maravilhosa e foi realmente... O que, uh, tudo começou depois do Project Runway, né? Essas oportunidades grandes que eu tive na minha carreira. Sim, qual foi o teu trabalho que mais te marcou até o momento? Hoje em dia Fashion Squad, mas através desse, da oportunidade de um reality show foi com certeza ter feito o, o vestido Nossa. de gala pra Helena de Avalor, que foi a primeira princesa latina da Disney, isso é huge, Nossa, muito grande.
0: Cara. Nossa, cara, isso foi muito legal, muito legal mesmo. Conta pra gente como é que foi esse processo, um, Você, ele te passava um briefing ou você começou a fazer um mood board próprio, como é que foi isso? Uh, nossa, eles me deram total liberdade, foi maravilhoso,
1: porque como era a primeira vez que eles estavam fazendo isso com uma designer, geralmente é o time de animation, né, uhum, que faz uhum. o vestido, então eles me deram liberdade, eles só falaram algumas sugestões em relação à silhueta, né, uhum. que eles falaram que era importante ter, né, a cintura marcada, a, cintura marcada, uhum. a linha na cintura, e ele, o produtor falou que ele gostava muito da era dos anos 50, só isso. O resto, eu criei uma história, sem assim, baseada no Inca, sabe? Uma, um mix de, da cultura latina. E foi assim que eu criei, né? A estampa. E eu sempre... só, eu, No momento que o produtor me contratou para fazer o vestido da primeira princesa latina, imediatamente eu pensei na cor vermelha. Uhum. Porque, para mim, a cor vermelha é uma cor muito forte, né? E a cultura latina, eu acho que os latinos são, têm paixão, força. E, e a, o bordado foi é, inspirado na minha avó, né? Que ela, minha avó sempre gostou muito de bordar, ela bordava essas flores de mandala. E as cores que eu peguei é, para é, colocar no bordado foi dessa cultura inca, é, maia, essa coisa bem assim. Flamenco também peguei uma inspiração... Uh, de flamenco dancers nessa luta dos 50s.
0: Vamos falar então agora sobre a The Fashion Squad. Uhum. Uh, você falou que pelo jeito que você fala, é realmente é um dos projetos que mais você tem paixão nos últimos tempos, né? curso de manter esse, deu prioridade para esse. Como é que surgiu a ideia do The Fashion Squad?
1: Uh, tudo que eu faço vem assim na né? ideia. <risos> é, a ideia foi mesmo, acho que da, do meu amor por criança de ter me tornado mãe e aí começar a entrar no mundo de mãe, porque na, no, um, até então eu, eu tive o meu filho e tudo aconteceu ao mesmo tempo o Project Runway, eu conheci Nossa. o amor da minha vida, uma semana uh, não, dez dias antes de eu ir gravar o Project Runway, voltei, a gente se apaixonou logo eu fiquei grávida e eu quando eu tive... Quando o Project Runway saiu, entrou no ar, eu tava cinco meses grávida do Hans, tanto que eu tive que gravar o último episódio grávida. Então, é, todos os meus amigos nessa época não, não eram casados, não tinham filhos, então eu não, eu, eu era mãe, mas eu não tava ainda assim no mundo de mãe, sabe? Eu não tinha muitas amigas mães. Aí quando meu filho começou a estudar, a uh, kindergarten, né, que seria o pré-escolar, eu acho que é Jardim. Com que cinco não anos. Não? Cinco é assim, é o pré. É o pré. pré. Uhum. É o pré. Aí eu comecei a entrar nesse mundo, né? Das mães. E comecei a ter muitas amigas mães. Aí a gente começou a formar um grupo de, de malhar juntas. E aí elas começaram... E eu era nova nessa comunidade que eu moro aqui no, na, uh, em Manhattan. Que chama Tribeca, né? Em downtown. E tem muitas famílias aqui. É uma comunidade bem cool, mas é bem família. Tem eu sempre muito... lembro
0: da música do Jay-Z.
1: As pessoas às vezes não, não pensam nisso, que Tribeca está bem perto do World Trade Center, de Financial uh -huh. District, mas uh -huh. aqui é uma área super família, mas é cool. Tem muito restaurante, bem legal. Tem tudo aqui, tipo, noite, restaurante legal, mas também muitas famílias. Aí as mães começaram a me conhecer e elas iam descobrindo quem eu era, então eu virei, tipo assim, a sensação... Por, não só por causa do Project Rain, mas principalmente o fato de eu ter desenhado o vestido da Helena. Helena. Todas as crianças, as meninas, principalmente meninos também, claro, mas mais as meninas, amavam a Helena. Então, quando elas descobriam, elas, nossa, queriam que eu conhecesse a filha.
0: Paravam pra tirar foto, é... assinar a boneca.
1: <risos> assinar a boneca. Então, as minhas amigas começaram a perguntar, nossa, minha filha ama moda. E, e costurar, gente, é uma coisa que tá... Tava morrendo, sério mesmo. Tava morrendo com as nossas avós. Tanto que minha mãe, minhas tias, ninguém sabe costurar. Então, pulou muitas gerações depois, né? Da geração das nossas vovozinhas.
0: Todos os avós é. sabem costurar. Eu nunca amei costurar, assim. Eu sei ah. costurar. Eu aprendi na faculdade, no curso técnico. Mas, talvez, se eu tivesse aprendido quando era criança, numa escola como a tua, ia ser muito mais natural. E eu ia gostar mais. Porque, sei lá, quando eu comecei, a gente tava numa outra fase da vida já, enfim. Uhum. É... Eu acho que quem sabe ajudaria, se eu tivesse começado mais cedo e fosse mais natural, né? Porque criança aprende as coisas muito rápido, Sim, né? Sim, nossa, criança é incrível. Eles aprendem muito
1: rápido, aí a minha amiga começou a me perguntar... Ah, não, é isso, ela começou a me perguntar. perguntar... Uh, quando eu mudei para o uh, apartamento que eu moro, a minha vizinha uh, tem uma filha, uhum. na época ela tinha 7 uh, anos, e ela amava moda. Ela amava. Aí ela vinha pra minha casa, que eu sempre tive um estúdio de costura onde eu moro, porque eu sempre, costurar, tipo assim, é a minha terapia. Então, uhum. mesmo que eu tinha no ateliê, mas eu tinha que estar na minha casa, porque às vezes eu acordo ou então eu quero ir em algum lugar eu fico fazendo as mi minhas roupas uma hora antes. Eu sempre gosto de ter uma máquina perto de mim. Aí ela vinha pra minha casa e ficava costurando juntas. Eu falei, nossa, eu amo costurar. Aí eu pensava o seguinte, eu pensava, nossa, eu acho que no futuro, quando eu me aposentar, eu vou querer dar o meu dom para crianças. Eu vou querer ensinar, vou, uhum. ou eu quero, eu, eu achava que eu ia fazer o seguinte, quando eu tinha tipo uns 60, 50 anos, não sei. Eu sempre penso em aposentar mais cedo, então eu pensava, eu vou em escolas, principalmente em, em é, lugares de vizinhanças é, carentes, e quero fazer algum projeto assim com essas crianças. Então essa era a minha ideia. Aí, como começou a minha vizinha vir na minha casa costurar, aí uma das minhas amigas falou, nossa, meu filho, eu acho que ele gosta, mas ele tem vergonha por ser menino e eu não entendo nada de costura. Será que você poderia ensinar ele? Eu falei sabe, vem, manda ele lá em casa. Aí ele veio e foi tão bonitinho. Eu ensinei ele a fazer um moletom e a gente colocou o nome dele. Ele, nossa, vendo assim... Como ele se sentiu. Aí, no outro dia, na hora de levar as crianças na escola, eu o vi vestindo. Que gracinha, gente. Ele começou a me falar, nossa... Aí, ele começou a pegar pedidos dos amigos. E ele virou meio, tipo assim, um empreendedorzinho. Nossa! Aí, ele começou, nossa, eu quero fazer aula toda semana. Aí, minha outra amiga viu, nossa, minha filha quer também. Aí, ela veio... E ele, o bom, o nome dele, ele mudou até... Um, eles eram de uma família holandesa e eles mudaram de volta pra Holanda. Então, não tenho mais contato, mas muito fofinho, gente. Aí ele vinha, ai, eu tenho que fazer esse monotão pro meu amigo. Aí ele perguntava, quanto que você acha que eu tenho que cobrar? Eu falei, ó, oh, você tem que cobrar uns 50 dólares, que dispensa é o oh, seu tempo, você tá pagando isso pela aula. E eu nem cobrava, nossa, eu cobrava ridículo, porque eu não tava pensando em fazer dinheiro, pra mim era o carinho de ver essas crianças Sim. tão felizes de poder vestir uma coisa que elas fizeram porque eu sei como é nossa empoderante você vestir uma coisa que você fez sabe você tem uma uma como fala uma ideia e você faz ela virar Sim. real com as suas mãos isso é muito incrível e
0: é muito importante no mundo de hoje que as crianças estão tão né Focado, focadas é, é difícil de, de focar né em uma coisa só, porque costura e atividades manuais é uma coisa que precisa que você foque naquilo, né? E esqueça dos celulares, esqueça das redes Exatamente. sociais por um tempo. E eu achei muito legal que na descrição da escola, uh, vocês colocaram como... Uh, vocês ensinam as crianças o superpoder de fazer as próprias roupas. Eu achei isso, muito lindo isso.
1: Eu sempre falo pra eles, meu, meu, meu superpoder é a costura. Através dela, olha o que eu criei, tipo... Tudo, a minha vida foi porque eu amei costurar, né? Transformar as minhas ideias em realidade com as minhas mãos. Então, eu sempre falo para os alunos, nossa, costurar é um superpower. E foi assim. Aí, uma semana, aí uma mãe escutava, ah, minha filha pode vir. Aí de repente, sério mesmo, depois de umas três semanas, tinha 30 crianças na minha sala. Eu comecei na minha sala. E foi louco. E eu sozinha <risos> tinha uma aula que começou a vir, que era essa da minha vizinha. Uhum. Aí começou a chamar todos as minhas aulas, aula. Tinha, começou a ter dez crianças na, na minha sala, uma máquina. E eu lá com as crianças. Era um playdate, era uma bagunça, mas elas estavam felizes. E aí, eu vi falei assim, amor meu marido ele falou, isso é um... não, você criou um business, ok. Vamos lá. Aí o meu ateliê era o mesmo é, prédio onde uhum, eu moro. Uhum. Aí eu Subi e montei a fashion Square do meu ateliê, aí ficou tipo assim, as roupas sempre começou né, a marca ficaram no, no lugarzinho e o, e o fashion Square começou, eu comprei várias máquinas, aí foi assim, crescendo, 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 aí, um, aí eu saí do ateliê, aluguei uma outra sala bem maior e hoje em dia tem um espaço gigantesco, antes, o máximo que eu tinha antes era um... 50 alunas total. Hoje eu tenho quase 200
0: alunos. Nossa! Depois eu vou fazer um vídeo aí mostrando o, o espaço pra vocês. Pessoal, vou colocar aqui, encaixar enquanto a Laiana vai falando. Vocês abram o Spotify, aí o vídeo do Spotify ou o YouTube pra ver o espaço, pra conhecer. Então, quando vocês vierem pra Nova York, venham aqui visitar a Laiana. Vai mostrando aí pra gente, Rodolfo, o espaço. Gente, aqui a sala de corte costura das meninas... Aqui os professores preparam, né, as meninas fazem o croquis delas, já é pré-feito. Então, elas colocam aqui como elas querem, desenham, tudo uhum. certinho. Aí aqui elas colocam o tipo de tecido que elas querem no croquis, né. E aí as meninas começam, as professoras cortam, porque costura às vezes é bem complicado, então. As professoras cortam pra elas, elas vêm na máquina e costuram sozinhas. 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 E a idade mínima é cinco anos, Isso, né? cinco anos pra começar a costurar. Então aqui são todas as máquinas de costura. Olha que letreiro lindo. The Fashion Squad. E é muito inspirador que tu fala isso. Porque eu sempre falo isso. Que eu adoro aquela frase do Steve Jobs. Ah, o caminho é recompensa, né? É. E pra você aconteceu muito natural a uhum. Fashion Squad. Você falou que os seus planos eram. Ah, quando eu me aposentar. Quando eu tiver 50, 60 anos. Eu vou fazer isso. E foi acontecendo e você agarrou. E tá o tamanho que tá hoje, né? É. Muito legal isso. E é uma inspiração para mim também, como eu falei. Tô aqui a primeira vez hoje, saindo de casa e realmente começando esse sonho de girar o mundo aí. Mas sem necessariamente mudar tudo, começando naturalmente, aos pouquinhos. Então, é uma inspiração. Sim. Muito legal. Conta pra gente quais todos os serviços que tu oferece aqui. Porque às vezes eu vejo que tem até manicure, as meninas pintam uma, uma da outra. Além da costura, né? E do design de moda.
1: Então, hoje em dia, um, nós temos, além da costura, porque isto, depois que a gente começou a uh, focar, né, a prioridade eram as aulas de costura, a gente começou a ver tudo que as crianças amam em relação a estarem aqui. E quando a gente tem o, os fashion shows, né, que as crianças elas desfilam as roupinhas que elas fazem, elas amavam muito o processo de arrumar. Pro Fashion Show, uhum. fazer o cabelo, sim. tirar foto, a gente também faz é, tirar o rodolfo, tirar foto. tirar tira foto. Vê que dá um é. oi
0: pra galera. O Rodolfo. Gente, ele tava no episódio passado. Assistam <risos> lá uhum, é o A fotógrafa uhum. oficial do
1: Fashion Squad. É, yes, <risos> da Laina que lá do Fashion Squad. Então, eles amavam muito todo o processo, porque. E eu sempre. É, quis colocar todo tipo assim, um, trazer o mundo da moda para as crianças. Então, tem né, você tem uma modelo, você a modelo veste que, que fez, então eles modelam as próprias roupinhas. Eles amaram muito. Aí eu comecei a expandir em relação a isso também da beleza. Aí a gente montou o spa e a gente cresceu muito também com as festas de aniversário. Então, o spa foi uma adição perfeita
0: o spa né que as crianças vêm aí faz a unha hum, faz o cabelo uhum. daqui a pouco a gente vai montar então uma aula de jornalismo de moda para os meninas aqui fazer podcast ah <risos> sim com certeza colocar mais um departamento da moda aqui dentro do fashion squad já pensou ótima ideia <risos> fashion photographer fashion illustrator uh, tudo <risos> um, o que que você acha que alguém precisa para ser uma um bom designer de moda Uh,
1: eu acho que pra você ser um bom designer de moda, em relação
0: a ter a marca ou pra ser um bom designer de moda? Ah, vamos focar, então, no empreendedorismo, então. Ah. Já que você é empreendedora, tem muita experiência com vários tipos de negócio, vamos focar nisso, então. Eu não tinha pensado nisso, mas ah. inventei aqui agora. Ah, legal. <risos> pra mim,
1: a primeira coisa foi não ter medo, né? Porque é um mundo muito difícil de você conseguir, mas... Todo mundo fala assim, nossa, é muito difícil. Igual no começo, pra mim falaram: Ai, não, não tem a sua marca, não. Você precisa de mais de um milhão de dólares para começar, é muito difícil. Então, pra mim, foi o primeiro não ter medo, né? E, e o, outra coisa mais importante é você realmente entender a sua essência. Eu sei que é, às vezes Clícia ia falar isso, mas realmente é o que faz a diferença. Porque. Hoje em dia, tem milhões de pessoas talentosas, milhões de designers, sempre vai ter, né? Hum. Todo dia uma designer nova, mas se você entende o que, que você pode oferecer que ninguém mais oferece, e mesmo se você faz uma coisa parecida com outra pessoa, mas você, só existe você no mundo. Ninguém mais, né? Existe, não existe outra Laiana. Então, o que, que eu posso oferecer? Tem alguma coisa que eu posso oferecer que é única, e não tenta... É, como fala, agradar todo mundo. Hoje em dia, no mundo da moda, é tão importante você trabalhar com nichos. Porque uhum. se você conseguir dominar um nicho, nossa, você tá ótimo. Eu não pensei, ah, eu quero vender para o alfabeto inteiro. Não, se você conseguir vender para, tipo assim, ABC e até mesmo só para A, e você dominar aquele nicho, você tem um, um,
0: uma base muito boa. Uhum. Muito bom, muito bom. Se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito que iria ter te ajudado mais ainda? Por que que eu falo assim, ajudar mais ainda? Eu sempre falo que eu sou feliz onde eu tô hoje, uhum. e qualquer coisa que eu teria feito no passado iria ter mudado minha trajetória. Mas essa dica é mais pra ajudar as pessoas que estão ouvindo e que querem seguir um caminho parecido. Então, o que que você acha que iria ter te ajudado mais ainda, a chegar ainda mais longe? Nossa, pergunta ótima, porque eu falo sempre a mesma coisa que você, eu falo não mudaria nada, porque talvez
1: teria afetado, uhum. mas não, é ok, o que eu teria mudado, eu acho que eu teria feito mais cursos de é, business uhum. em relação a finanças, uhum. não que eu não possa fazer hoje, mas se eu pudesse voltar atrás eu teria feito isso, porque é muito importante você... Eu odeio fazer coisas de finanças, números,
0: mas Sim. é, tipo, mais de 50% parte do seu business, é isso. Sim, e é muito raro, né? É. A galera que é criativa, assim, a gente sempre tenta ficar um pouco mais longe dessa parte, mas chega um período que a gente tem que aceitar isso. Até pra quem é designer de moda e não é empreendedor, você precisa analisar os números da coleção pra fazer, saber fazer quais produtos estão vendendo melhor, né? Então... Sim, é, muito importante. É, é presente na nossa vida, querendo ou não. É... Vamos agora o nosso quadro Fashion Library, que é a biblioteca do Moda na Mochila. Ah, fala pra gente aí alguma dica de livro, filme ou série que te marcou na tua vida ou nos últimos tempos. Pode ser de moda ou não?
1: Ah, eu falo assim, nossa, tem que ser de moda. Engraçado, <risos> eu não leio muito coisa de moda. Uhum. O, eu tenho um livro que me impactou muito, que é The Invisible Child, uhum. que fala sobre... É, é, moradores de rua, mas, especificamente, essa história foi maravilhosa, porque essa escritora, ela seguiu uma família por 10 anos. Nossa. E era uma família de 10 A mãe e o pai tinham oito filhos, e eles eram moradores de rua. E eles viveram entre esses 10 anos, sempre perdendo uh, moravam em shelters, né, abrigos. E é muito interessante, porque o sistema que ajuda... Essas pessoas, sério mesmo, a maior parte das vezes, eles destroem as pessoas, eles atrapalham muito mais. Nossa, porque como? Porque você tem que entender, Vem da família, da estrutura da família, né? É, quando a gente fala assim, ah, é a base familiar que vem de casa. Então, muitas vezes, o dinheiro que eles estão gastando para relocar, tirar essas crianças da casa, porque às vezes eles acham né, que, a, que a criança tá sendo é, maltratada... maltratada uhum. E às vezes, sim, claro que pode acontecer, mas muitas vezes não é o caso. Ah, os pais vêm de uma... É, como fala em português? É um ciclo. Os pais vieram de uma família sim, assim, que geralmente os pais né, são uhum. drogados uh, uh, ou outras coisas. Então, eu acho que é muito mais interessante eles investirem em trabalhar... A família, ah. tipo, é, como fala? Terapia, ajudar a ajudar eles a conseguir emprego, ajudar com comida do que ir lá e tirar ah não, vou colocar as crianças no foster system, que aqui é, tem, no Brasil existe que tira a criança uhum. e a coloca com outras famílias.
0: Serviço tutelar? Serviço
1: tutelar no é, Brasil o nome, né? É, e, então, destrói as famílias. Essa família eles se amavam muito a mãe, ela, ela tinha problemas de abusar de pílulas, mas se tivesse oferecido ajuda para ela e o pai também, a família teria estado junto e as crianças estariam bem. E infelizmente separaram eles e aí infelizmente eles viraram produto do, do ambiente onde eles cresceram, o menino virou bandido e tal. Então é muito triste, eu tenho muita paixão em relação a isso porque eu acho que também eu posso fazer a diferença com a Fashion Squad no futuro, porque essas crianças também beneficiam muito em ter um lugar para elas poderem ir depois da escola, né? Uhum. Porque muitas vezes na casa é muito difícil, eles não têm o que comer, ou então é, são abandonados, né? Porque os pais têm que trabalhar. Então tem muitas maneiras de ajudar essas famílias em vez de só pensar, ai não, vamos tirar elas e colocar no, no, com outras famílias. E eu já conheci e conversei muito com... Eu já fiz voluntário com um, um shelter... É um abrigo para jovens né, que saem de casa, é, chama The Good Shepherd, é super legal, já, já fiz programas com eles, então até uma menina ela veio aqui com o Fashion escola, ela quer estudar moda, então talvez ela vá fazer um estágio, e é isso, assim, a maioria odeia foster care.
0: Que cara, é, eles que coisa, queriam ter ficado cara. com a mãe e o pai uhum. mesmo que era ruim, mas eles preferiram ter ficado sim, com a mãe e o pai Sim. nossa, interessante, obrigada pela, pela dica de, de livro The Invisible Child, vou colocar Não sei se tem no Brasil é? deve ter, sim, deve a Amazon diferente. hoje em dia tem pra tudo, né, pra todas as línguas e tudo, vou colocar na descrição agora temos mais um quadro aqui, então, que é o quadro pra onde que você levaria a sua mochila então você vai me contar as suas três cidades preferidas a primeira é pra trabalhar a segunda pra visitar, e a terceira pra se aposentar.
1: Pra trabalhar, eu iria a Paris. Eu pensei que tu respondendo em Nova York. Ah, mas é porque eu já tô aqui. Uh -huh, já conhece, uma nova é, experiência, essa, né? Diferença. <risos> sei, visitar uh, tipo, Indonésia, a área ali, Bali... Uh -huh. E para aposentar é Holanda. Ah, eu acho
0: que eu provavelmente amo Holanda Ou também. Ou Brasil
1: também. Eu acho que provavelmente meu marido é holandês.
0: A gente vai ficar aposentado entre o
1: Brasil e a Holanda.
0: Sim, muito legal. Lá estamos chegando ao nosso fim da nossa viagem pela sua trajetória. Uhum. Queria te agradecer por ceder o espaço aqui pra gente gravar o primeiro Moda na Mochila, fora. No meu espaço uh, todo o sucesso do mundo para você já tô ansiosa para que essa escola maravilhosa expanda para vários lugares do mundo e para o Brasil e com seus serviços sociais que você quer trabalhar muito sucesso, sua trajetória, sua marca, talvez no próximo capítulo da marca, né? E obrigada por ter participado. Muito obrigada,
1: foi um prazer ter conversado com você, batido esse papo legal, e eu desejo muita sorte, né, pro Moda ah, na Mochila. Moda na Mochila, on the road, né? Que uh -huh, agora on você the vai road, se... adorei! Eu vou, já vou mudar já o nome. <risos> Olha, vou querer comissão! <risos> <SILENCIO> pra mandar mochila on the road. Aí, ah, não, vai com. Se joga. Se joga, gente. Eu sempre falo, não tenha
0: medo. If there's a will, there's a way. Lindo demais. Quem quiser entrar em contato contigo, qual que é a melhor forma? A melhor forma de entrar em contato comigo é. com o Rodolfo. Então...
1: <SILENCIO> <SILENCIO> é, não, o Instagram não. O Instagram é péssimo. A melhor maneira é e-mail e-mail, porque se eu, eu na verdade eu não fico muito no meu Instagram
0: então o Rodolfo que cuida mais se ele não vê, tem que ser por e-mail mesmo perfeito, maravilha então pessoal, vão lá, mandem e-mail para lá, se vocês tiverem uma mensagem ou pro Rodolfo que participou do episódio ah. passado marquem aqui uma sessão de fotos com o Rodolfo em Nova York quando vocês vierem, que ele arrasa demais e se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês já sabem, o Instagram é arroba moda na mochila Espero que tenham gostado da história da Laiana, tanto quanto eu amei. Beijinhos e até a próxima! <risos> Aê! Acabou, né?